0: og velkommen inden for til podcasten fra MereMobil.dk. Det er lidt en anderledes episode, den her, fordi jeg er blevet forkølet, skråstre, og jeg har fået corona, og derfor der står jeg ikke ude i vores skure og optager. Det er jo øh, således jeg bruger skuret som øh, extended studio, fordi der er, der er en ret god lyd, lyd ude. Men øh, nu bliver det simpelthen for koldt, når jeg har det sådan, som jeg har det i kroppen, så nu er jeg rykket ind på kontoret, og du må lige mm, ja, tage med, at rumarkustikken her, den ikke er så god, som den normalvis er. Jeg holder den kørende på... Næsespray og panordiler og forhåbentlig godt humør og en lille pause engang imellem, så går det. Men ja, jeg er blevet lidt isoleret for resten af familien. Jeg er ikke rigtig velkommen den i køkkenanrummet, må jeg så sige. Men uh, jeg håber, det går. og håber, det snart er oversået. Men podcasten, den skulle nu altså ud. Jeg har lidt på fornemmelsen af, at du måske godt sådan lidt mentalt kan stemme det ud, når jeg nu introducerer dagens emne. Men giv det lige en chance. Det kan godt være, at du ikke bruger TikTok, og det kan også godt være, at du ikke har tænkt dig nogensinde at bruge det. Men der er nogle problematikker omkring den her kinesiske virksomhed, som ikke bare gælder for TikTok og ByteDance, men derimod for alle kinesiske virksomheder, og det synes jeg er vigtigt at forholde sig til. Det er således, at en kinesisk sikkerhedslovgivning fra 2017 i grov træk siger, at hvis de kinesiske myndigheder de siger hop, så spørger de kinesiske virksomheder, hvor højt. Med andre ord. Hvis myndighederne beder om data fra en kinesisk virksomhed, så skal de bare udlevere det. I det lys, der giver det god mening, at mobilnetværkene i Danmark ikke længere er baseret på udstyr fra Huawei. Sikkerhedslovgivningen gælder ikke kun Huawei, men også ByteDance og herunder TikTok, såvel som ZTE og OnePlus. Og andre varmærker under BBK Electronics, som jo er dem, der ejer OnePlus og Oppo og så videre, det gælder også for Lenovo, Motorola, Xiaomi og hvad du ellers kan finde af kinesiske virksomheder. Velkommen til techpodcasten fra meremobil.dk, hvor jeg taler om teknologi på dansk. Mit navn er John G. Senere i den her episode, der kan du gætte den mystiske lyd og vinde et mere mobil krus. Spredning af falske nyheder og informationer, massiv datahøst ud hos brugerne og ikke mindst frygten for, at den kinesiske regering via TikTok spreder egne budskaber og interesser eller ligefrem data til at forfølge TikTok-brugere som en trojansk hest, det er blandt bekymringerne, når vi taler om TikTok. Dertil kommer så lovgivning i EU, som platformen har det lidt svært ved at overholde, og så er der dokumenteret overvågning af kritiske vestlige journalister, det er en overvågning, som ejeren af TikTok ByteDance har indrømmet. Du kan spole tilbage på nettet og søge efter Forbes og TikTok tilbage i december. Men lad os lige få på plads til at starte med, hvad det der TikTok egentlig er. Det er ganske simpelt en app, der leverer endeløse, korte videoklips. Et format, som har spredt sig til Instagram og YouTube, der hedder formatet bare Reels og Shorts. Klippene, jeg medgiver dem. De er utroligt underholdende, men samtidig er det også en øh, motorvej med døde IT-kalorier, som er stærkt afhængighedsskabende. Hvis du som jeg har prøvet at have TikTok på telefonen, så vil du opdage, at hvis du klokken 22. aftenen, inden du skal seng, starter med at sidde og scrolle TikTok, så klokken pludselig et om natten i løbet af no time. Det er simpelthen så afhængighedsskabende, som øh, jeg aldrig har oplevet en app værende før. Målgruppen for TikTok er unge. De bruger rigtig meget tid inde i appen, og mange tænker slet ikke over, at de deler data med nogen, når de installerer appen, altså blandt de unge. I 16-17 årsalderen, der bruger danske unge omkring en time om dagen på TikTok. Det viser en undersøgelse fra byrådet Hearts and Science. De har lavet undersøgelsen sammen med Nordstat. Om lidt, der kan du møde en ekspert, som lever af at rådgive virksomheder og myndigheder på verdensplan, om for eksempel Kinas spørgsmål. Men inden da, lad os lige få nogle flere fakta om det der TikTok. Tidligere der har undersøgelsen Internet 2.0 dokumenteret, at TikTok er designet til at høste data fra brugerne. TikTok er den app blandt alle Zomi-apps, der henter flest data ud af telefonerne. Scoren i denne undersøgelse var 63,1. Bare lidt for at sætte det i perspektiv, så er der en russisk app, der hedder VK. Den kommer på anden plads med en score på 62,7. Og de her tal skal så sammenholdes med industristandarden, der er 28,8. Og herunder den grænse ligger i øvrigt. Facebook. Så det kan godt være, at du synes, at Facebook og Google høster mange data fra din telefon, men det er ingenting i forhold til, hvad TikTok gør. TikTok er således værst af alle. Og du har nok hørt om advarslerne mod TikTok i medierne. Center for Cybersikkerhed det er et organ under Forsvarsministeriet samt Folketingets Præsidium, anbefaler politikerne og andre offentlige ansatte at fjerne TikTok fra arbejdstelefonen og ikke have den på sådan en tjenestetelefon. Men anbefalingen handler ikke om mobiler. Mange danske medier de er på TikTok, og journalisterne de kan fortsat have dem installeret på telefonen. Det skrev IT-Watch for en uge siden i presselogsen for nylig, der argumenterede TV2 for, at platformen TikTok var vigtig for at være i kontakt med den unge målgruppe. Nu har jeg ikke set TV2's tal, men sådan for egen regning så er lidt sådan, jeg tror ikke, TV2 får yngre seere ved at være på TikTok. Det tror jeg er en fuldstændig fejlslutning, men det. lad den nu ligge. Nå, men så er der forældrene. De der forældre, der er derude til børn, der har TikTok på telefonen, de er alt for afslappet over for platformen. Voksne er faldet i søvn, og tror, at TikTok er det samme som Facebook. Det mener André Ken Jacobsen, som er forsker i hybridkrigsførelse ved Syddansk Universitet, skriver Jyllandsposten. Og der kan jeg lige supplere og sige, at nej, TikTok er ikke det samme som Facebook. Facebook er på ingen mod en app, der giver så stor afhængighed, som som TikTok gør. Det kan slet, slet, slet ikke sammenlignes. Nå, men lad os lige prøve at tale med eksperten. Her skal du møde John Strand via hans firma Strand Consult, der rådgiver han virksomheder over hele verden i mange politiske spørgsmål, ved blandt andet at indsamle fakta og præsentere det for beslutningsdager, politikere osv., og hvem ellers der måtte spørge efter servicen fra Strand Consult. Og det gør altså, at manden du skal møde nu, han ved en farlig masse om, hvordan... Markedet er, hvad der er sket historisk omkring de her kinesiske virksomheder, og også, hvad han tror, der kommer til at ske fremadrettet. John Strand, kan du ikke starte med at fortælle, efter din opfattelse, hvor invasiv er den her TikTok-app?
1: Den er jo invasiv på flere forskellige måder. Man kan jo sige det sådan, at de fleste mennesker betragter TikTok-appen bare som en... en sjov app, hvor man kan se nogle skægge videoer, som er sådan en uh, små udgaver af det, man ser på YouTube, hvis man kan sige det sådan. Og uh, det er jo sådan, de opfattede. Det, der er interessant, det er, når man installerer TikTok på sin telefon, så uh, ligesom med alle andre apps, så siger man masse, masse, ja til en masse ting, som i bund og grund, man ikke læser. Og det er sådan noget, som... Vi vil, vi vil gerne have adgang til dine meddelelser, vi vil gerne have adgang til din telefonbog, vi vil gerne have adgang til dine billeder, vi vil gerne have adgang til dine videoer. Så den her app får reelt adgang til hele dit digitale liv. På samme måde som Facebook og alle mulige, der gør. Den primære forskel er her, at TikTok er et kinesisk firma, og i Kina lavede den i 2017 en sikkerhedslovgivning, der i bund og grund siger, at hvis din kinesiske myndigheder ønsker at få adgang til data fra en kinesisk virksomhed, skal de bare bede om det, og så får de. Sagt det på en anden måde, hvis Mette Frederiksen har, øh, har, hvad hedder det, TikTok på sin telefon, og den kinesiske regering siger, at vi vil gerne have adgang til den viden, som TikTok har med Mette Frederiksen, jamen, så skal de udlevere det det er jo ligesom, det kan man sige, det er den, det er den invasive en, en del af dig. Så er der jo selvfølgelig den anden del af det. Der er nogen, der siger, at de kan jo være med til at manipulere i en bestemt retning, fordi TikTok kommer så kommer, til for, kommer med forslag til, hvad du vil se, hvis man kan sige det sådan. Og det gør de selvfølgelig, afhængig af, hvordan du, hvordan du bruger TikTok og hvad du ser, og så prøver de på at finde noget mere af samme slags til dig, der er interessant for dig at se. Og øh, der er jo folk, der frygter at de reelt manipulerer med unge, og så begynder at vise øh, bestemte ting for dem, for at præge dem i en bestemt retning til at have nogle bestemte holdninger, nogle bestemte interesser, et cetera.
0: Men John Strand, nu er det jo sådan, at TikTok de ikke er så nemme at få i tale omkring den her sag. Men det, de dog har sagt, det er, at de føler sig misforstået i medierne i øjeblikket, og at de nu gerne vil have nogle møder med folk på mor. Kunne det ikke bare være, at det er os, der er alt for skeptiske, og de rent faktisk har rent posen og de er blevet misforstået?
1: Nej, bestemt ikke. Der er jo mange spørgsmål, som TikTok ikke vil svare på. Man kan jo for eksempel spørge dem, hvad er deres holdning til menneskerettigheder i Kina? Hvad er deres holdning til øh, det, der sker i Hongkong? Og så kan man prøve at holde det op imod, når Mark Zuckerberg sidder i sådan nogle senatshøringer i USA, og så ser på, hvad for nogle spørgsmål, som politikere får med til ham, og hvad han får lov til at svare på, og hvad han rent faktisk svarer på. Så vil man jo se forskellen på åbenhed og på lukkethed. Dernæst, så må man jo også sige, at øh, fakta er, at TikTok er udhjelps, fordi de har kinesiske ejere underlagt den kinesiske sikkerhedslovgivning. Det er Facebook og andre ikke. Så den der med, at de er misforstået, det er en historie, jeg har hørt mange gange fra kinesiske virksomheder. Øh, det ændrer jo ikke ved faktum, at TikTok allerede har vist, at de spionerer på journalister, som laver kritiske historier om dem.
0: De her kinesiske firmaer, det er jo ikke første gang, at vi to om det, vi har været igennem, både CT og Huawei og alt muligt andet godt. Hvad er det, der er med de her kinesiske firmaer og den her konstante mistanke, som vi bliver ved med at vende tilbage til i de her interviews i podcasten, John Strand?
1: Jo, men altså, det, det er jo det faktum, at, at det er virksomheder, som kommer fra et land, som har ændret sig meget, især de sidste 10 år et land, hvor man ser stort på menneskerettigheder. et land, der ikke er et demokrati. et land, hvor den politiske leder har siddet der i temmelig lang tid, og nok også får, til at sidde, får lov til at sidde endnu længere tid. Og hvor man kan sige, at han ikke har nogen politiske modstandere. Og hvis der er nogen, der begynder at protestere mod det, han mener at sige og siger og gør, så bliver der slået hårdt ned på dem. Det er jo et land, som har et helt andet syn på menneskerettigheder og ytringsfrihed, end vi har i vores del af verden.
0: Det er jo ikke ulovligt at have en anden holdning, end det vi har i vores del af verden.
1: Det er vi fuldt ud enige i. Men, men, men faktum er, at kinesiske virksomheder har faktisk friere mulighed for at gøre ting og sager i Danmark, end danske virksomheder har i Kina. Man skal jo lige huske, at siden øh, 1996 og, og frem, der har jo Kina blokeret for tusindvis, 10.000 vis af hjemmesider nyhedssider. Blandt andet for BBC. Det betyder, at en kineser ikke kan gå ind og se BBC i Kina. Jo, hvis du er udlænding og bor på et internationalt hotel, så kan det jo godt. Men almindelige kineser, der er rigtig mange ting, de kan gå ind og se. Vi har lavet en rapport, hvor vi simpelthen har fortalt om lovgivning ude på det her område. Vi har lavet i den rapport, beskrevet, hvad alle nogle sider blev lukket ned for. Og det er jo også medier og website, som har en kritisk holdning til systemet. Men deres website bliver bare lukket ned for i Kina. Og hvis man forestillede sig, at Mette Frederiksen gjorde det samme, og ligesom sagde, at alle, der skrev negativt om hende, de blev bare ekskluderet fra, fra øh, internettet, jamen så, så ville man gøre det Og det er jo det, der ligger til grund for det. Det er jo det, som, som vi må forstå. Og, øh, og jeg synes, det er meget vigtigt at forstå, at altså, TikTok er jo en del af et kinesisk system. Og man kan jo sige det på en anden måde. TikTok vil jo højst sandsynligt påstå, at de ikke vil udlevere europæiske data til Kina, hvis de beder om det. Men vi må jo konstatere, at der er jo en lang række kinesiske entreprenører, altså folk, der startede forskellige tekstfirmaer op i Kina, som lige pludselig forsvinder i Kina, fordi de har gjort nogle ting, som systemet ikke bryder sig op. Og de forsvinder jo som duk fra overfladen, øh, jordens overflade, og så går der som altså regel 6-8 uger, så dukker det op igen, og så kommer der en meddelelse fra deres firma, som ofte børsnoteret om, at nu er de dukket op igen, og de samarbejder med myndighederne omkring en eller anden fag. Og der har lige været en sag her for nyligt, der har også været nogle sager tidligere. Øh, og og, og det, er jo, det er jo ligesom det at sige, at, at, at man skal huske, at TikToks kinesiske ledelse de, de jo har jo hele tiden den her frygt, at hvis de ikke gør, som systemet gør, så kan der jo ske det, som der er sket for andre, nemlig at de forsvinder som duk for jordens overflade
0: nu er det sådan her i Danmark, der er et vældig debat om øh, det her på de politiske øh, kredse. Øh, politikerne og andre beslutningstagere, de sletter lige nu efter opfordring øh, TikTok af dem fra deres arbejdstelefon. Men fortsætter så med at være på TikTok fra privattelefonen. Hvad tænker du om den løsning?
1: Jamen jeg vil jo sige, at det jo, det jo, de, de giver jo stadigvæk adgang til deres digitale liv. Og, og, og det der, om, det, om de kun har adgang til deres forretnings, de forretningsmæssige information, der er på deres telefon. Altså, øh, jeg vil jo næsten sige, at det er jo lige før, at de informationer, de har på deres private telefoner, er mere vigtige eller mere øh, sensitiv end mange af de informationer, de har på deres arbejdstelefon. Medmindre man sidder i nogle bestemte udvalg i Folketinget, som Forsvarsudvalg og lignende. Så jeg vil sige det sådan, at øh, jeg er ked af at sige det. Øh, det var, ikke det, det var ikke sådan, jeg ville gribe den, sag. En af mine venners 12-årige datter, hun kiggede på farens telefon, og så øh, så hun på den og sagde, far, der er TikTok på den, og så slækkede hun den. Det fortæller jo lidt om, at unge mennesker måske er lidt mere realistiske i relation til de her ting, end øh, en, en, en mange voksne mennesker er.
0: Hvad så med Google og Facebook? Vi kan jo følge med i, at Google er i vældig meget modvind, særligt i EU i øjeblikket, hvor man vil øh, ja, forbyde den her også invasiv tracking, at de øh, har, har gang i. Øh, er, er de her mere vestligt orienterede firmaer så ikke også slemme og farlige for vores privatliv, også i den her i lyset af det her?
1: Man skal jo huske, at de her firmaer ikke er underlagt den kinesiske sikkerhedslovgivning, som gør at de kemiske myndigheder kan bede om at få udleveret de data, de engang sider. Det er vigtigt. Man skal også huske, at når EU bærer dem om at stille op og forklare og redegøre for ting, så gør de det. Og de gør det i detaljer. Og de gør det med glæde. Så vi kan jo have alle de her meninger om den, og de er ganske berettiget mange af dem. Men man skal jo huske, de ved jo godt, at de er en del af demokrati, og de skal sig ordentligt. Og mig bekendt, så kender jeg ikke nogen sager, hvor hvor Google og Facebook har spioneret på journalister, som har lavet kritiske historier om dem Det er, må vi jo konstatere, der ligger jo en forfærdelig sag med nogle journalister fra Forbes Som lavede kritiske historier om TikTok, som oplevede, hvordan TikTok spionerede på dem
0: Hvis det nu lykkes mig at få fat på ByteDance eller TikTok, eller hvad de nu kalder sig Hvad skal jeg så huske at spørge dem om?
1: Du kan jo, Når du har fået svar på alle de spørgsmål, du skal svare på som udgangspunkt, så kan du spørge dem, hvad er jeres holdning til menneskerettigheder i Kina? Hvad er jeres holdning til det, det styre, der er i Kina? Det er det demokrati? Så kan jeg spørge, hvad er jeres holdning til den måde, man har slået ned på, 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 på folk i, i Hongkong? Og den frihed eller manglende frihed, der er i Hongkong? Man kan jo sige, det de fleste moderne virksomheder i dag... De har et meget klar holdning til, at de skal have et socialt ansvar, og de skal være op om demokrati og lignende. Vi så blandt andet til Nord, som valgte at sælge deres mobiloperatør i Myanmar, fordi det var et diktatur. Og, og der er noget meget spændende at se, om, om de vil svare på den slags spørgsmål. Jeg er tvivler på det, men det er et forsøg der.
0: Lige her til sidst, Jørgen Strand, skal vi betragte TikTok som en farlig app, app som også altså som som der er bare helt private, og, og bare, øh, bare synes, det er sjovt at se de her videoer?
1: Det kommer ind på, hvor paranoid man er, øh, og det er jo også og på, hvad man har lyst til. Altså, jeg tror, at de fleste mennesker øh, de vil gerne have at de informationer, de har øh, på deres mobiltelefon, de private, og øh, jeg tror ikke, de har lyst til at dele dem med hvem som helst. Altså, øh, hvis man kommer ind i bussen, og buschaufføren sagde, må jeg se, hvad der ligger data på din telefon, så vil jeg nok sige nej tak. Altså, undskyld, øh, TikTok, det er bare et sted, hvor folk til sjove videoer. Og, og, og hvorfor har de brug for så meget information? Hvorfor har de brug for at få adgang til alle de her ting og sager? Altså, der må man bare sætte sig ned og sige, der er et eller andet her, der ikke holder. Sådan er det.
0: Du hørte John Strand fra Strandkonsult, og som nævnt, så ville jeg jo gerne tale med TikTok og ByteDance, men de har ikke ønsket at give interview. Jeg har dog modtaget en længere mail med nogle statements fra dem, og mailen, den skal jeg sige, er modtaget efter interviewet med John Strand er optaget. Lad os prøve at tage fat på, hvad TikTok skriver til mig. Omkring det med, at TikTok-appen indsamler mange data og er den mest invasive af alle Zomi-apps, ja, der er TikTok ikke enig. De siger til citat... TikTok-appen er ikke unik med hensyn til mængden af oplysninger, den indsamler sammenlignet med andre mobilapps. Det er altså, hvad firmaet hævder. Det står dog i klar modstrid med, hvad undersøgelsen Internet 2.0 har dokumenteret. ByteDance, skriver de videre, er ikke registreret i Kina, men på Cayman Island. Ifølge IT-eksperten John Strand, som jeg så efterfølgende har talt med, der er ejerskabet skruet sådan sammen, at moderselskabet bag ByteDance er registreret i Kina, hvorfra de ejer alle aktiviteterne uden for Kina gennem virksomheden på Cayman Island. TikTok-ejeren ByteDance Ltd. har ifølge dem selv et 60% ejerskab fra internationale investorer. Resten er i godseøjne for det meste ejet af firmaets grundlæggere og ansatte. Og her bekræfter John Strand, at en række kapitalfonde uden for Kina investerede i TikTok. Det gjorde de i 2021. Men så siger John Strand, til citat, Det ændrer ikke ved, at det er en kinesisk virksomhed, og at myndighederne i ret mange lande betragter dem som sådan. Der er tætte relationer til det kinesiske styre. Vi ved også, at virksomheden ikke vil svare på en række spørgsmål relateret til Kina og det kinesiske styre, som journalister stiller, forklarer John Strand. TikTok oplyser videre, at de arbejder på, at data skal gemmes lokalt i EU. Til det siger John Strand, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvor data er gemt, om de er gemt i Danmark, Norge eller på måden, Det er i virkeligheden ejerskabsforholdene, der er det problematiske. TikTok, de gentager igen og igen, at de ikke er en kinesisk app, og det er sådan lidt an på, hvordan man bøjer det, om det er den rigtige måde at se det på. Det er rigtigt nok, at TikTok som sådan ikke er en kinesisk app. Det kan nemlig sådan sammen, at TikTok-appen ikke er tilgængelig i Kina. Her anvendes i stedet for en næsten identisk app kaldet Douyin, der ligeledes udspringer fra ByteDance. Og så er ringen sluttet. Uanset hvad, så er appen nok ikke til at stoppe, med mindre at der lader et reelt forbud mod den. Og jeg må sige det på den her måde. Det kan godt være, at TikTok og ByteDance, de mener en hel masse. Og det skal de have lov til. Og nu er de også kommet til ord her. Men de forsøger, som jeg ser det lige nu, at sprede sådan et røgslør af spin ud over øh, medierne, blandt andet ved at bringe forskellige pressemeddelelser om øh, ting, der slet ikke er relateret hertil, og at de hele tiden gentager det der med, jamen vi er ikke en kinesisk ja, vi er ikke en kinesisk virksomhed, vi er registreret på Kama, Island og så videre, så videre. På et eller andet tidspunkt der er der nogen, der tror på det, medmindre at øh, der er nogen, der stiller kritiske spørgsmål. Så er det godt være, at man tænker, hmm, der er nogle journalister, som lidt let købt bare gentager videre, kolportere, hvad det er dance og TikTok skriver til dem, uden at være kritisk. Men når vi taler om, at Forsvarsministeriets Center for Cybersikkerhed og Folketingets Præsidium, EU og alle andre myndigheder rundt omkring i verden, også den amerikanske regering, de går imod TikTok, så er det jo ikke sådan, at alle andre er nogle idioter, bare fordi, at, at, at de stiller sig kritisk. Altså, det, er jo, det, det er som om, at, at TikTok, jamen, det er jer, der har misforstået det. Vi er en end vi er godheden selv alle sammen. Det er de mennesker, der laver det her, der sikkert også... Problemet er bare ejerskabet. Det er det, den latter. Nok om TikTok for noget, jeg tror godt, du kan høre, hvad jeg synes. Nu skal vi afsløre den mystiske lyd. Hvis du gør det rigtigt og sender mig en mail, har du mulighed for at vinde et mere mobil. krus. Her er den mystiske lyd fra den seneste episode. Retfærdigt skal jeg sige, at jeg fik ikke så mange mails den her gang, men jeg medgiver også, at lyden den var svær. Jeg har for eksempel den mail her fra Jørgen Jensen, der skriver: Hej John, giver der på, at lyden i podcasten er fra chatprogrammet ICQ. Det lyder sådan, når man modtager en besked. Jeg har også fået en her fra øh, et par fyre, der selv har en podcast, og så kan vi samtidig lige bruge lidt, re- lidt tid på at reklamere for dem. Hej John, tak for en god podcast. Jeg er 100% sikker på, at lyden er notifikationslyden, der tækket ind i beskedprogrammet. ICQ. Og så foreslår han, at hvis jeg får mange produkter til test og ikke har tid til at råde med dem, så vil min marker og dem, og jeg godt aflaste dig lidt. Vi har en podcast, hvor vi sætter fokus på den positive side af gaming. Så lad mig give det videre her til dig, der lytter med, at hvis du er interesseret i gaming og synes, at titlen Gamle Mænd i Nye Spil, det lyder tillogtende, ja, så er der god mulighed for at høre om anmeldelse af et spil, jeg tænker fra nogle, nogle voksne. Jeg skal lige her sige, at jeg ikke selv har noget hørt endnu. Nå, men de vil gerne teste en telefon. Skriv egentlig tilbage, hvis det er interessant. Det er der er faktisk mange, der skriver til mig, hvis jeg ikke har tid nok, så vil de gerne hjælpe. That's not how it works, men, men, men tak for budet. Bortset fra ovenstående, så fortsætter det god arbejde. Vi ser altid frem til en ny episode fra Mere Mobil. Og så er der Peter O. Olesen, der skriver om, denne ugens lyd Den kommer fra det gode, gamle chat-messenger-program ICQ, hvor det var notifikationslyden ved nye beskeder. Og I har svaret fuldstændig korrekt alle sammen. Jeg tror vel også, at og vinderen er Jørgen Jensen. Tillykke med kruset, Jørgen. Jeg sender en mail til dig. Og som altid, når vi er ude på nettet, så er der selvfølgelig nogen, der har taget sig kærligt af for eksempel de gamle lyde fra ICQ. Her kommer et lille remix. Så lad os lige få historien om ICQ med, nu vi er i gang. ICQ var den første instant messaging-tjeneste på internettet. Den blev lanceret i 1996 af det israelske firma. Mirabilis, og det var jo en af de første til at tillade brugerne at chatte i realtid med venner og familie online. ICQ var en af de mest populære tjenester i slutningen af 90'erne og i begyndelsen af 00'erne og var kendt for sin karakteristiske oo lyd. Og så var ICQ i sådan skruet sammen, at man fik et unikt brugernummer, og det var det, man skulle dele med andre for at finde hinanden på tjenesten. ICQ var en pioner inden for funktioner som muligheden for at sende filer og have en away-besked, når brugeren ikke var online. ICQ blev solgt i 1998 til AOL, American Online, for mere end 1 milliard dollars og har siden mistet populariteten i takt med fremkomsten af tjenester som MSN Messenger, Yahoo Messenger, WhatsApp, Facebook Messenger, Snapchat og så videre og så videre. Navnet ICQ stammer i øvrigt fra det engelske udtryk I seek you. Jeg søger dig. Og nu til denne episodes mystiske lyd. Kan du gætte lyden, skriver du til johng.meamobil.dk og måske vinder du så et krus. Send mig en mail med dit svar inden den 20. marts 2023. Jeg håber, at du synes, det var interessant at lytte med. Du finder podcasten på alle platforme, og lytter du med via Spotify på mobilen, så kan du endda give podcasten stjerner. Det håber jeg, du vil gøre. Jeg er John K. Tusind tak, fordi du lyttede med. Og jeg håber, at du bare over med min forkølelsesstemme. Men øh, ja, det var sådan, det var.